0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Merci de nous écouter. Il est presque 7 heures. Tout de suite, le journal de Baptiste Gabori. La matinale de Radio Classique avec Sophie Paolini. Bonjour Baptiste Gabory.
0: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
1: Et c'est la fin d'un rêve, la fin d'un rêve olympique pour Teddy Riner. Le français s'est incliné cette nuit en quart de finale. C'est une terrible déception. Les territoires d'outre-mer débordés par les cas de Covid, la réunion se reconfine partiellement dès ce soir. En Martinique, le centre hospitalier est saturé. Vous entendrez son directeur très inquiet dans ce journal. Et puis la France, bien trop frileuse dans ses investissements, dans la recherche contre le Covid, constat dressé par la Cour des... Compte.
2: Radio classique.
1: Et on commence donc avec, euh, forcément, forcément cette immense déception à Tokyo, l'élimination il y a quelques minutes, quelques instants de Teddy Riner, mmh, Oui,
0: c'est une terrible désillusion, Teddy Riner qui était en quête d'un troisième titre olympique consécutif. Ce ne sera pas le cas, le judoka français s'est incliné euh, il y a une heure en quart de finale des Jeux Olympiques. C'était euh, face au Russe bachaïev numéro 1 mondial. On revit la fin de ce match, c'était sur France Télévisions. Ouh là 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 là, maté de l'arbitre. Ça a été très très chaud. Regardez, il est passé Alors, dessous comme on l'avait dit et
2: derrière, dessous, il le compte lui-même tout seul parce qu'il ah veut ben, le contrer. Ça va être chaud. Et voilà, et là, pas,
0: oh là là, c'est on s'en s'en doutait en voyant l'image. Hein. Teddy Riner ne sera pas champion olympique pour euh, la troisième fois consécutive. Voilà, Teddy Riner éliminé donc en quart de finale des Jeux Olympiques. Alors, il est toutefois en repêchage, ce qui pourrait lui permettre de remporter ensuite une médaille de bronze. En judo, toujours Romane Dico, la française est-elle qualifiée pour les demi-finales? Elle affrontera la Cubaine Ortiz. En rugby à 7, l'équipe de France féminine qualifiée pour les quarts de finale. Déception. En revanche, en escrime pour les épéistes français, champions olympiques en titre. Ils ont été éliminés ce matin dès les quarts de finale par le Japon.
1: Et puis on passe au confinement partiel à La Réunion, dès ce week ends Baptiste.
0: Déplacement limité dans un rayon de 10 km autour de son domicile, couvre-feu strict entre 18h et 5h du matin. restaurant, bar ou encore salle de sport fermée pour 15 jours, le taux d'incidence atteint 350 cas pour 100 000 habitants et la croissance épidémique est sans précédent, selon le préfet de La Réunion, Jacques Billon. J'ai conscience des difficultés que ces nouvelles mesures vont faire peser sur chacune et chacun d'entre vous en cette période particulière de vacances. Mais nous, il nous faut avoir conscience que nous sommes aujourd'hui à un tournant pour notre territoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'épidémie se poursuivre au risque de devoir choisir entre tel ou tel patient au moment de son admission à l'hôpital, au risque de devoir
2: déprogrammer des interventions alors qu'elle s'avérait vitale.
0: Jacques Billon, préfet de la Réunion. Le premier ministre Jean Castex parle, lui, de situations dramatiques dans les territoires d'outre-mer comme en Martinique où le reconfinement entre en vigueur ce soir à 19h et pour trois semaines au moins. La Martinique confrontée elle aussi à une explosion des cas. Trois premiers patients du centre hospitalier de Fort-de-France pourraient être transférés dès demain vers Paris par vol médicalisé. Le CHU de Fort-de-France déjà saturé. Écoutez son directeur Benjamin Garel. L'hôpital, il est il y a quasi saturation. La prise en charge sur les urgences, elle est extrêmement dégradée. Elle peut être parfois très longue sur certaines pathologies. On a dû diviser en deux des urgences respiratoires et des urgences normales. On a ouvert plus de 140 lits pour la prise en charge des patients Covid et 20 lits de réanimation en plus. Et sur ces 20 lits de réanimation, il y a actuellement 30 patients. On est vraiment au pied du mur et on a des critères de tri qu'on n'a pas habituellement. Et euh, les prises en charge de certaines pathologies sont vraiment dégradées. Propos recueillis par Victorien Villaume, l'armée, elle, va dépêcher de 40 à 50 spécialistes militaires médicaux, des médecins, des infirmiers en appui donc du CHU de Fort-de-France. Au niveau national, il y a eu hier un peu plus de 25 000 nouvelles contaminations, 91 nouvelles admissions en réanimation. Plus de 34 millions de personnes sont désormais totalement vaccinées en France, soit près de 52% de la population. C'est plus que aux états unis Les états unis où Joe Biden vient donc d'annoncer de nouvelles mesures pour relancer la vaccination. Les 4 millions d'employés fédéraux devront être désormais soit vaccinés, soit masqués et testés une à deux fois par semaine. Le président américain appelle par ailleurs les autorités locales à verser 100 dollars à toute personne se faisant vacciner.
1: Radio Classique, il est 7h04 minutes et en France de nouvelles manifestations sont prévues demain à Paris et en région contre l'extension du pass sanitaire.
0: 10 000 personnes attendent du Demain dans la capitale. Quatre manifestations déclarées et d'autres dans de très nombreuses villes en France. Samedi dernier, plus de 160 000 personnes ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Une mobilisation en hausse et des profils dans ces manifestations très divers, mais représentatives d'une France qui s'estime délaissée. Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Beaucoup de manifestants ont, on va dire, du mal à joindre les deux bouts. Leur activité professionnelle a été lourdement impactée par la crise sanitaire. Et puis pour certains d'entre eux, ce sont des gens qui craignent les répercussions sur leur travail de l'absence de vaccination. Ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils disent voilà, je gagne gagne pas bien ma vie, je peux vraiment pas me permettre de m'arrêter de travailler, d'être mis à pied ne serait-ce que quelques temps. Ils ont véritablement l'impression d'une marginalisation sociale qui est la conséquence de leur choix de ne pas se faire vacciner. Jean-Yves Camus avec Marie-Marty
1: Rossian. Et ce pass sanitaire, Baptiste, inquiète également les ambulanciers.
0: À partir du 15 octobre, ils pourraient voir leur contrat suspendu s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Ils sont soumis, eux aussi, à l'obligation vaccinale. Problème, beaucoup d'entre eux, ils sont réfractaires. Les ambulances pourraient donc manquer. Et c'est ce que craint la Fédération nationale de la mobilité sanitaire et son président, Thierry Schifano.
2: Nous avons 10 à 15% des ambulanciers qui sont réfractaires à la vaccination. Rajouter à cela que nous sommes dans un métier en tension... Je vous laisse imaginer le scénario, des grandes difficultés que nous aurions à assurer nos missions. Toutes les demandes de transport du centre 15, mais aussi pour les transports programmés, pour des patients qui vont en chimiothérapie, en radiothérapie, ou simplement une hospitalisation prévue, avec un tel manque d'effectifs nous ne pourrons plus assurer nos missions correctement.
0: Thierry Chifano, au micro, Radio Classique de Louis O'Grey.
1: Un constat ce matin, la France n'est pas au niveau dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
0: Oui, constat adressé par la Cour des comptes dans un rapport publié hier. Un chiffre, en France, les autorités sanitaires ont investi trois fois moins que l'Allemagne ou que le Royaume-Uni. Émilie Vallès.
2: La France a certes investi 502 millions d'euros pour la recherche publique sur le Covid-19. Un effort notable, mais bien bien moindre que d'autres pays. Le Royaume-Uni a par exemple mis sur la table 1,3 milliard d'euros. L'Allemagne, pas moins d'un milliard et demi, dont un milliard pour ses biotech, comme Curvac ou BioNTech, à qui l'on doit en partie, vous le savez, le vaccin Pfizer, largement utilisé dans le monde. Évidemment, cela fait réfléchir quand on sait que la France n'a toujours pas réussi à sortir un sérum. Mais ce que montre la Cour des comptes, c'est surtout Surtout que les financements français ont été trop dispersés pour être efficaces et qu'il manquait un chef de file. En clair, un pilote dans l'avion pour définir les priorités, éviter les doublons et répartir les financements durant la crise. Les sages évoquent aussi des impréparations à la prise de risque et recommandent davantage de coopération entre le public et le privé. Enfin, l'audit met en lumière un déficit de financement antérieur à la crise, en particulier en biologie et en santé. La Cour des comptes plaide donc pour un soutien plus massif et pérenne de la recherche.
0: Émilie Vallès. À Paris, une voiture a percuté la terrasse d'un café cette nuit dans le 17e arrondissement. Le bilan est très lourd. Un mort, six blessés, dont un grave. C'est un accident, selon le maire du 17e arrondissement. Le véhicule en cause, qui arrivait à très vive allure, est parti en tonneau avant de percuter la terrasse. Le chauffeur, lui, s'est enfui. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.
1: Et enfin, Baptiste, les circuits courts n'ont plus la cote.
0: Aller chercher ses pommes de terre ou ses courgettes directement chez son maraîcher, acheter de la viande locale, des fruits du coin avec les confinements. L'an dernier, les cirques qui courent avaient le vent en poupe. Sauf que depuis, eh bien ça coince, les agriculteurs ont vu leur vente chuter. Louis gris
2: Un afflux impressionnant de clients l'année dernière et puis plus rien. C'est le constat amer que fait Mélanie, propriétaire d'une ferme dans l'Oise où sont vendus fruits et légumes de son champ.
0: On s'est mis en quête pour pouvoir répondre à la demande, répondre à la clientèle, etc. Mais en fait, ils ne sont pas restés du tout, quoi, malheureusement ils nous ont découvert, ils nous ont apprécié, mais après ils sont pas forcément restés, et là on avait augmenté les horaires, on avait augmenté les jours d'ouverture j'ai pris un CDD pour faire face, je ne renouvelle pas le CDD.
2: Même si les consommateurs ont repris leurs anciennes habitudes et le chemin du supermarché, pas de fatalité pour Jean-Marie L'Enfant. Il est président du réseau Bienvenue à la Ferme, rattaché aux chambres d'agriculture, et il voit dans cette baisse de fréquentation un véritable défi pour la profession.
0: On doit mieux communiquer avec les consommateurs pour expliquer l'agriculture, pour expliquer qu'un agriculteur, quand il travaille dans les champs, en fait il fabrique de la nourriture, parce qu'aujourd'hui euh, en cliquant sur un bouton, eh bien on achète très facilement un produit qui vient de l'autre bout du monde, alors que autour de chez nous, à côté de chez nous, euh, on est capable de produire de très très bons produits.
2: Preuve d'un changement de mentalité amorcé, selon la Chambre de l'Agriculture aujourd'hui, un jeune agriculteur sur deux fait le choix de proposer de la vente directe.
0: Louis Ogri, je vous rappelle l'information principale de, ce, de cette matinée, c'est l'élimination, surprise, la désillusion, terrible désillusion pour Teddy Riner, éliminé donc en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo.
1: Et oui, Baptiste, merci beaucoup où, euh, on vous retrouve dans une heure.